0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Journal qui est présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les états unis et la Russie qui tentent de renouer le dialogue. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a passé la journée à Moscou et il a été notamment question de l'Iran qui est un sujet sensible entre les deux pays. Fondamentalement, nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran, a déclaré Mike Pompeo.
1: Et en France, l'hommage national aux deux militaires tués la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso. Le président Emmanuel Macron salue le sacrifice suprême de deux héros.
0: Et puis nous apprendrons que WhatsApp a été victime d'une attaque. Cette application de messagerie qui est utilisée par un milliard et demi de personnes dans le monde. Le journal.
1: Le journal.
0: En France est facile.
1: Un déplacement délicat aujourd'hui pour le chef de la diplomatie américaine. Oui, Mike Pompeo est à Moscou. Il a eu
0: deux entretiens très importants. Ce soir, il a rencontré le président Vladimir Poutine. Et un peu plus tôt dans la journée, il s'est entretenu avec son homologue, Sergei Lavrov, avec qui il a eu une conférence de presse. Alors c'est un déplacement délicat, effectivement, car les sujets de désaccord ne manquent pas entre les deux pays, entre les états unis et la Russie. Citons la Syrie, le Venezuela, l'Ukraine, mais en premier lieu... Sans doute l'Iran. Hier soir, le président américain Donald Trump lançait une mise en garde à Téhéran. Lors de sa conférence de presse, Mike Pompeo a maintenu la fermeté des états unis vis vis-à-vis de l'Iran. Mike Pompeo.
2: Nous attendons de l'Iran qu'il se comporte comme un pays normal. Nous avons fait pression sur les dirigeants iraniens pour qu'ils le fassent. Fondamentalement, nous ne cherchons pas une guerre avec l'Iran. Nous attendons de l'Iran qu'il cesse sa campagne d'assassinat en Europe, qu'il cesse de soutenir le Hezbollah, qu'il arrête de soutenir les outils au Yémen qui lancent des missiles dans des zones où voyagent des citoyens russes et américains. Concernant les mouvements de troupes que vous avez évoqués, je laisserai le soin au secrétariat à la Défense de répondre à cette question. Mais nous avons clairement fait savoir aux Iraniens que nous répondrions de la façon la plus appropriée
0: si les intérêts américains étaient attaqués. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, aujourd'hui à Moscou.
1: Mike Pompeo qui tente donc, Romain, d'apaiser les tensions avec l'Iran, mais dans ce contexte notons que des tensions sont toujours plus fortes dans le Golfe.
0: Oui, et ce sont des pays alliés des états unis qui sont concernés. En premier lieu, l'Arabie saoudite qui a été victime d'attaques de drones qui ont touché deux stations de pompage près de Riyad, la capitale saoudienne. Alors ces attaques ont été revendiquées par les outils qui affrontent au Yémen justement la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Cet incident intervient deux jours après des actes de sabotage qui se seraient déroulés au large des Émirats Arabes Unis. On en parlait hier soir à cette heure-ci des actes qui auraient touché des bateaux saoudiens et étrangers.
1: En France, l'émotion était forte hein, ce matin dans la cour des Invalides à Paris.
0: Oui, les Invalides, monument historique de la capitale française où se trouve le siège des hautes autorités militaires. Donc c'est là que s'est déroulé l'hommage national aux deux soldats qui ont été tués la semaine dernière lors de la libération de deux otages français dans le nord du Burkina Faso. Hommage qui a été présidé par Emmanuel Macron qui les a fait chevaliers de la Légion d'honneur à titre... Posthume, alors ça veut dire un titre qui est décerné après le décès, hein, quand on dit titre posthume. Et dans son discours, le président français a salué le sacrifice suprême de deux héros. Retour sur la cérémonie, Olivier Four.
3: En Afrique, je suis parti pour...
4: L'émotion lorsque le champ militaire, loin de chez nous, résonne dans la cour des Invalides. Les cercueils des deux commandos, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, sont portés par leurs camarades, bérets verts et visages dissimulés pour préserver leur anonymat. Le président de la République, Emmanuel Macron, salue l'engagement de ces deux jeunes soldats d'élite. Pour eux, rien n'est plus important que la mission, rien de plus précieux que la vie des otages. Pour le chef des armées, ces éléments des forces spéciales sont morts en héros la semaine dernière au Burkina Faso. La mission était périlleuse, mais nécessaire. Car la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants. Ceux qui attaquent un Français doivent savoir que jamais notre pays ne plie que toujours. Ils trouveront notre armée, ses unités d'élite, nos alliés, sur leur chemin. Le son de la cornemuse accompagne les commandos marines morts au combat pour libérer les otages français. Le bagage de l'Anbiway, en écho aux origines des commandos marines, Kiefer et les combattants de la France libre formés au stage d'Agnacari en Écosse, avant de débarquer sur
0: les plages de Normandie, un certain 6 juin 1944. Alors, reportage d'Olivier Four, et puis à noter qu'avant la cérémonie donc, qui s'est déroulée aux Invalides, le convoi qui transportait les deux cercueils a traversé la Seine sous les applaudissements d'une foule importante.
1: On évoquait, on, on parlait au début de ce journal des désaccords entre les états unis et la Russie. Euh, voilà maintenant l'illustration des mauvaises relations entre Washington et les dirigeants palestiniens.
0: Oui, l'une des responsables de l'OLP, qui est l'Organisation de Libération de la Palestine, s'est en effet vue refuser une demande de visa pour pour se rendre aux États-Unis. Il s'agit de Hanan Ashrawi, qui pourtant, dans les années 90, a participé aux négociations de paix avec Israël, parrainées par les États-Unis, et qui avait l'habitude d'aller régulièrement aux États-Unis. Explication à Jérusalem de notre correspondant, Guilhem Deltey.
2: Jusqu'en février dernier, Hanan Ashrawi avait un visa valide pour se rendre aux États-Unis. La dirigeante palestinienne y allait plusieurs fois par an pour des rencontres officielles, pour des conférences ou pour rendre visite à sa fille et ses petits-enfants qui y vivent. Dès le mois de janvier, avant l'expiration de son titre de séjour, Hanan Ashrawi a pris contact avec l'ambassade américaine à Amman, en Jordanie, et sa demande a été formalisée en mars. Pendant plusieurs semaines, celle-ci est restée sans réponse avant d'être finalement rejetée ce lundi. Pas de motif. Choisissez-en un, ironise sur Twitter celle qui dit avoir rencontré et négocié avec tous les secrétaires d'État américains depuis 30 ans et elle énumère "Je suis une grand-mère de plus de 70 ans, je milite pour la Palestine depuis la fin des années 60, j'ai toujours été une ardente défenseur de la résistance non violente." Mais l'interrogation se veut rhétorique depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale Israël par Donald Trump en décembre 2017. Les responsables palestiniens ont coupé les liens avec l'administration américaine. Et pour l'un des proches de Hanan Ashrawi, cette décision américaine est une punition visant la direction palestinienne.
0: Et puis encore une mauvaise nouvelle pour Facebook. Oui, le groupe qui est accusé notamment d'exploiter de manière abusive les données de ses utilisateurs. Alors là, il ne s'agit pas de Facebook, mais d'une application qui a été rachetée par Facebook. C'est WhatsApp, application de messagerie, peut-être que vous utilisez, Sylvie Oui, bah,
1: beaucoup, comme voilà, tout le monde. Hein.
0: Exactement, WhatsApp donc qui a fondé sa popularité sur une bonne réputation en matière de sécurité, mais WhatsApp a été infecté par un logiciel espion. C'est une information du Financial Times qui a été confirmée par l'application euh, selon plusieurs spécialistes en informatique, c'est une société israélienne qui serait à l'origine du développement de ce logiciel espion qui est très sophistiqué. Euh,
3: explication Grégoire Sauvage. C'est avec un simple appel non décroché que le logiciel espion prenait le contrôle du téléphone. Les attaquants avaient alors accès à tout son contenu, contacts, messages, photos, géolocalisation. Ils pouvaient aussi activer le microphone et la caméra à l'insu du propriétaire du smartphone. Selon le Financial Times, cette faille de sécurité très difficile à détecter a été exploitée pour installer le logiciel Pegasus développé par NSO Group. Cette entreprise israélienne spécialisée en cybersurveillance est bien connue des services de renseignement de divers pays. Plusieurs ONG l'accusent d'aider des gouvernements autoritaires à épier les faits et gestes de leurs opposants. Dans un communiqué, Amnesty International rappelle que l'un de ses employés a été ciblé en 2018 par ce logiciel malveillant, comme l'ont été des militants et des journalistes en Arabie Saoudite, au Mexique et aux Émirats Arabes Unis. Amnesty International annonce qu'elle va porter plainte contre le ministère de la Défense israélien, autorité de tutelle de NSO Group. De son côté, la firme israélienne a réagi en affirmant que sa technologie est commercialisée dans le seul objectif de combattre le terrorisme et la criminalité. Grégoire Sauvage du service France de RFI. Et puis le festival
1: de Cannes est officiellement ouvert ce soir. Oui,
3: c'est parti pour
0: 12 jours de festival dans cette ville du sud-est de la France. À l'issue de la compétition... La Palme d'Or sera décernée. La Palme d'Or, c'est la récompense la plus prestigieuse du Festival de Cannes. De nombreuses stars sont attendues. On va citer Pedro Almodovar, le réalisateur, ou encore Ken Loach et Xavier Dolan. Merci d'écouter RFI. Ainsi s'achève déjà ce journal en français facile. Merci Sylvie. Merci
1: à vous, Romain Ozoui.
0: Et merci à Christophe Cloisel qui était ce soir à la réalisation. Il est
1: 22h10 maintenant ici à Paris.